3: Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, muchas gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM Radio UNAM y vía internet a través de www.radiounam.unam.mx Soy Virginia Sánchez y le doy la más cordial bienvenida a Prisma RU, esta semana le estaré acompañando y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio, pues le agradecemos su sintonía A partir de hoy... Eh, ya, bueno, desde el pasado eh, sábado, desde el viernes, pues ya iniciaron las actividades, la, más bien las vacaciones, ¿no? Se, ten, se terminaron las actividades administrativas, no habrá actividades académicas debido al receso de invierno y bueno pues este periodo de asueto involucra a cerca de 400.000 mil universitarios entre ellos estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores administrativos que elaboran en 14 planteles del bachillerato, 9 de la escuela nacional preparatoria y 5 del colegio de ciencias y humanidades así como en el resto de las entidades incluidas las dependencias localizadas al interior del país así que les deseamos disfruten este periodo vacacional y bueno, a quienes aún andan en actividades como las y los pequeños que aún les queda esta semana, pues también les deseamos todo lo bueno para que se vayan preparando para la siguiente semana que se celebrarán las fiestas navideñas. Y como todos los días, pues les estaremos llevando información universitaria y sobre importantes acontecimientos a nivel nacional como internacional. Este lunes les platicaremos sobre la utilidad del geomagnetismo en el ámbito de las telecomunicaciones. También hablaremos sobre una especie que, como muchas ya se sabe, se puede ver severamente dañada con el cambio climático. También platicaremos con el doctor Javier Oliva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre las implicaciones que tendrá la construcción del Tren Maya, luego que, según datos oficiales, el resultado de las consultas que se llevaron a cabo este fin de semana al respecto, pues fueron a favor de dicha construcción. También hablaremos con Pablo Vázquez, Presidente de la banda Ayutla Mije Quienes pues lamentablemente el pasado Viernes sufrieron el robo de sus instrumentos Así que platicaremos con él para saber pues de este lamentable acontecimiento. Y este año la UNAM aumentó su número de matrícula, tendremos los detalles también al respecto. Además, la UNAM no solo amplía su matrícula, sino que también piensa en otras especies, pues ha instalado jardines artificiales para colibris Y como cada lunes nos acompañará nuestro querido Otto Cázares con la cartografía RU, así que acompáñenos durante las siguientes dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con seis minutos y vámonos a nuestro resumen informativo. En temas universitarios, la UNAM ha presentado su anuario 2019 en el que destaca la ampliación de la matrícula. Cindy Pérez nos tendrá los detalles. La UNAM instala en dos de sus entidades jardines artificiales para colibríes, donde encontrarán esta especie, alimento y resguardo. Cristina Godínez nos compartirá esta información. En temas nacionales, integrantes de pueblos indígenas de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche participaron este fin de semana en la consulta sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya. Según datos oficiales, al menos 5.193 representantes y autoridades indígenas de más de 1.083 comunidades y 88 municipios intercambiaron inquietudes y puntos de vista con servidores públicos de diversas instancias del gobierno federal. Jesús Cid, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó que el protocolo modificatorio del TEMEC tuviera letras chiquitas y señaló que el país se sujetará a lo acordado con los negociadores de Estados Unidos y Canadá el pasado 10 de diciembre. Un total de 22.270 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzarán la vigilancia durante esta temporada navideña del 14 al 25 de diciembre para atender principalmente delitos de alto impacto como robo con violencia a cuentavientes, a casa, habitación y transporte público. Y el programa Hoy no Circula aplica este lunes para los vehículos con holograma 1 y 2 con engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6. En temas internacionales, debido a una tormenta invernal que cubrió de nieve las autopistas en Missouri y Kansas, cinco personas murieron por accidentes viales reportados en dicha zona. Asimismo, se cerraron escuelas debido al tránsito entorpecido. Así lo informaron autoridades locales y la onu ve una oportunidad perdida en el combate al cambio climático luego de la pues lamentable clausura en la vigésimo conferencia de las naciones unidas sobre el cambio climático digo lamentable pues porque se dice no se llegó a un acuerdo considerable de hecho ambientalistas denuncian faltas de resultados
0: hoy en la UNAM qué hacer y a dónde ir
4: a partir del sábado 14 de diciembre y hasta el próximo lunes 6 de enero de 2020, la UNAM no tendrá actividades administrativas ni académicas debido al receso de invierno por lo cual algunos recintos culturales universitarios permanecerán cerrados, pero otros tantos mantendrán sus puertas abiertas como el Museo Universitario Arte Contemporáneo, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Museo Universitario del Chopo, Centro Cultural Universitario Tlatelolco y Universum, Museo de las Ciencias. Consulta las actividades, horarios, costos de entrada y días de cierre de estos recintos en el sitio oficial www.cultura.unam.mx no te puedes perder el documental Clandestino, historias de la guerrilla urbana, que narra el proceso de surgimiento del Frente de Acción Popular, coalición de partidos políticos de izquierda de Chile, vigente entre 1956 y 1969, que llevó como candidato a la presidencia a Salvador Allende en las elecciones de 1958 y 1964. No te pierdas este documental y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21 horas. Como parte del ciclo Cine Mexicano de los 70s, TV Unam transmitirá el documental María Sabina, Mujer Espíritu del director Nicolás Echevarría Ortiz. Este trabajo nos habla de los ritos y las técnicas de la célebre curandera María Sabina, sacerdotisa del hongo alucinógeno y la más conocida de los chamanes oaxaqueños. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas.
1: Campus RU.
3: Una de la tarde con 11 minutos y bueno, vamos a dar lectura a un comunicado que se lanzó el viernes ya en la, en la tarde sobre el conflicto que se vive en la Facultad de Filosofía y Letras y el cual señala que en atención a una nueva invitación al diálogo por parte de las autoridades de la rectoría y en presencia del director de la Facultad de Filosofía y Letras, Jorge Linares Salgado, esa mañana se llevó a cabo en el Auditorio de Servicios Médicos de la UNAM una mesa de trabajo a la que acudió un nutrido grupo de profesores y estudiantes de esa facultad. Esta nueva reunión a la que fue convocada la comunidad entera de la facultad Tenía la intención de construir un espacio de diálogo directo, en particular con el grupo de estudiantes organizadas de la facultad para avanzar en la solución de sus demandas. El director de la Facultad de Filosofía y Letras se dirigió a los asistentes para presentar un informe detallado del avance y estado en que se encuentra cada una de las demandas planteadas por las estudiantes organizadas. No obstante la invitación, el grupo de estudiantes organizadas que mantiene tomado el plantel decidió no asistir a esta nueva convocatoria y publicó en las redes sociales un pronunciamiento mismo que se leyó íntegramente para conocimiento de los profesores y alumnos asistentes. La universidad nacional Reitera su compromiso de resolver a través del diálogo directo y la concertación las solicitudes y demandas de las estudiantes organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, por lo que, sin importar que inicie el periodo vacacional, se mantendrá atenta a cualquier planteamiento que permita construir la solución de las demandas planteadas y, de esta forma, retomar la vida académica del plantel. Por último y con la finalidad de garantizar la seguridad de las estudiantes organizadas de esta facultad, el día viernes la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria entregó un oficio explicándoles la importancia de que cuenten con personal de vigilancia femenino adscrito a dicha secretaría, mismo que estaría a disposición en el periodo vacacional. Esto es lo que se emitió el pasado viernes sobre este conflicto. Y bueno, ahora vámonos con esta información. Conocimientos del geomagnetismo es útil para prevenir daños en telecomunicaciones y sistemas satelitales. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las tormentas magnéticas pueden provocar interferencias en las telecomunicaciones y afectaciones a los satélites que orbitan la Tierra cuando el Sol eyecta una cantidad de energía importante. En el planeta sentimos los efectos principalmente en la tecnología, sistemas de posicionamiento global, teléfonos celulares, en el cajero automático o con apagones eléctricos, afirmó Juan Esteban Hernández Quintero. El responsable del servicio magnético de la UNAM adscrito al Instituto de Geofísica indicó que, para prevenir riesgos, es importante conocer el geomagnetismo de nuestro planeta y a eso se dedica esta instancia universitaria.
6: Una tormenta solar, cuando llega a la Tierra la conocemos como una tormenta geomagnética. Últimamente se ha visto una influencia muy importante sobre la tecnología, que cada vez es mayor en la Tierra. La NASA ha reportado en estos eventos pérdidas millonarias. Los datos que nosotros tenemos también lo enviamos a una red internacional que se llama Intermagnet. Compartimos la información con ellos para hacer modelos globales. Y lo principal es que con toda esa información se generan estos modelos globales de cómo se va a comportar el campo magnético.
5: Científicos de todo el mundo, entre ellos de la UNAM, miden el comportamiento de las dos fuentes geomagnéticas con dispositivos que cuantifican la fuerza y dirección de la señal magnética. El investigador señaló que el Sol emite ondas electromagnéticas, que son las que nos queman, y partículas de gran energía. Cuando hace una eyección de masa coronal o tormenta geomagnética, es como un soplido de esa estrella que incrementa la velocidad de esas partículas hasta un 40 o
6: 50%. Han evolucionado las cosas y tenemos instrumentos que de manera genérica se denominan magnetómetros, porque miden la intensidad del campo magnético y su variación. Baste decir que otra aplicación más específica y técnica del magnetismo terrestre es que si nosotros estudiamos el magnetismo en una zona minera, en cualquier lugar de nuestro país, en una zona potencialmente minera, esa respuesta magnética nos va a dar información del subsuelo de esa área y que nos va a dar? Nos va a dar en combinación con mayor información el potencial minero o el potencial petrolero que puede haber en esta zona.
5: El magnetismo de la Tierra tiene dos fuentes principales, la externa proveniente del Sol y la interna que emana del interior del planeta. La fuente interna de la Tierra se origina en las profundidades de nuestro mundo, entre el núcleo y el manto, a unos 2.500 kilómetros de profundidad. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy, muchas gracias. Y ahora vamos con esta información. Bueno, lamentablemente hay muchas especies que se ha señalado corren peligro con este cambio climático. Hoy vamos a hablar de una de ellas, la reproducción de tortugas marinas podría verse afectada precisamente por el cambio climático. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
2: Vicky, ¿qué tal? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma R.O. El cambio climático junto con la pesca incidental, el saqueo de nidos, la destrucción y la contaminación de su hábitat, así como el incremento en el nivel del mar, son las principales amenazas para estos animales. Raquel Briceño dueñas del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, comentó que la temperatura define el sexo de las tortugas, en donde por debajo de los 28 grados se producen machos y arriba de los 29 grados, hembras. La académica señaló que desde la UNAM apoyan iniciativas locales e intervienen en centros de poblaciones rurales que siempre han estado cerca de las playas y de las tortugas. Esto con la intención de orientar, fortalecer y empoderar a estos grupos comunitarios para que valoren este patrimonio natural, lideren iniciativas de protección y obtengan beneficios desde la conservación de especies y hábitats. Además, en el Banco de Información de Tortugas Marinas se investiga el impacto del incremento de la temperatura en el desarrollo de embriones de los quelonios, y para ello han instalado sensores térmicos en las playas de Cabras, en el municipio de Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa. Ahí han tenido que reubicar las nidadas, pues en meses de mayor anidación las temperaturas son letales, dijo la doctora Briseño. En el campamento tortuguero Fonatur, Sinaloa, también se aplican marcadores satelitales a especímenes adultos, pues mediante la telemetría es posible conocer los lugares a donde migran después de que se reproducen y anidan sus huevos. Debido a estudios sobre su comportamiento, se sabe que las tortugas ocupan diferentes entornos, por lo que es necesario cuidar tanto las playas como los hábitats marino-costeros. La especialista indicó que las tortugas quedan atrapadas en redes o palangres usados para la pesca de otras especies, pero también son capturadas de manera ilegal, por lo que se debe hacer conciencia entre los pescadores para que entiendan que si no respetan vedas y épocas de reproducción, acabarán con las especies. Vicky, en México existen seis de las siete especies de tortugas marinas en todo el mundo y entre ellas están las laúd y las carey, que son las más vulnerables y requieren ser una prioridad. Por último, la doctora expresó que nuestro país participa en iniciativas a nivel continental para su preservación y tiene la obligación de informar la condición de las poblaciones de tortugas, las acciones que realiza para disminuir sus amenazas y las medidas para su recuperación. Vicky, pues este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Una de la tarde con 19 minutos y bueno, pues este fin de semana nos enteramos a través de un comunicado de prensa eh, hecho al gobierno del estado, a los medios de comunicación y a la opinión pública, pues nos enteramos con tristeza y enojo que la banda filarmónica municipal de San Pedro y San Pablo Ayutlamije, Sufrieron el robo de sus instrumentos musicales y pues tal como enuncia en el comunicado que emitieron, la música ha sido la base de vida de esta comunidad. Antes de aprender el abecedario, las notas musicales han sido su primer lenguaje y forma parte intrínseca de su identidad. Con este robo señalan han silenciado el corazón de la comunidad. Y pues para tener más detalles sobre este lamentable acontecimiento tenemos en la línea a Pablo Vázquez, el presidente precisamente de la banda Ayutla Mije. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
3: Y pues cuéntenos qué, qué pasó, esto es, es una muy mala noticia, pero bueno, esperamos que con esta atención y esta difusión a través de los medios, pues se pueda resolver esta lamentable situación. ¿Nos podría comentar eh, qué fue lo que pasó, cómo es que se dio este robo?
8: Eh, pues primeramente agradecerles el espacio, eh, este, esta tragedia, este incidente grave para nuestra comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, eh creemos que se llevó, bueno, por las horas, ¿no? No sabemos a qué hora realmente, eh, por la madrugada del, del día viernes 13 de, de diciembre, eh, la banda, nuestra banda filarmónica municipal, este, llegó una noche antes de, de un compromiso en una agencia municipal de Monterrosa, donde también celebraron en grande la fiesta de la Vicencita de Guadalupe, eh, nos llegamos en la noche del día 12, como aproximadamente a las 10 de la noche, y al día siguiente bueno ese día en la noche eh, tuvimos una petición también para ir a un a acompañar a un, un a un sepelio un, un de un, una bebé que, que falleció y este por tal razón al día siguiente una de mis compañeras del comité de la banda este al ir a, a abrir la escoleta para hacer el aseo porque a las 2 de la tarde llaman los músicos se percató de que había sido violada la chapa de la puerta principal de la escoleta municipal.
3: Qué lamentable. ¿De cuántos integrantes estamos hablando de que conforman esta filarmónica para también tener como un poco más clara eh, la dimensión del, del número de instrumentos robados?
8: Eh, actualmente, bueno, eh, ahorita este que pasó la fiesta de Santa Silvia, se agregaron nuevos músicos y actualmente la la banda este, cuenta con 55 integrantes. Eh, dentro de, de la bodega, digamos, de parte de la escoleta, que tenemos también un anexo que es la bodega, eh, teníamos aproximadamente 75 instrumentos, sí. y de los cuales se llevaron 35 instrumentos. Eh, en, en su mayoría, instrumentos chicos, instrumentos buenos, instrumentos de marca.
3: Claro, y, y se entiende que eh, finalmente no es tan fácil hacerse de todos estos instrumentos, además de que podríamos decir, bueno, se recuperan algunos, se compran, pero eh, quienes son músicos, quienes son músicas saben que también cada instrumento se va adaptando, ¿no?, a, a su ejecutor, entonces también es una pérdida porque finalmente un instrumento se vuelve como en un compañero, ¿no?, este ahí eh, muy cercano a la vida de, de cualquier músico, entonces también estamos hablando pues de esta de este alcance, ¿no? que puede tener este robo. ¿Cuál sería el llamado entonces? Bueno, por un lado, me imagino que se investigue, ¿no? quiénes fueron los ejecutores de este de este terrible robo, pero también cuál sería este llamado tanto al gobierno, ¿no? del Estado como a quienes ustedes pues lanzan este comunicado también como pues a la opinión pública que nos escucha.
8: Así es este pues, este, eh, como comunidad, eh, como, unidad, como este representante aquí de la banda, y eh, a nombre de los papás, este, eh, estamos muy agradecidos este, con los medios de comunicación, eh, inclusive también con el gobierno del Estado, quien nos ha brindado, ha manifestado ya su apoyo en donar también algunos instrumentos. Eh, mucha gente, como ustedes, medios de comunicación, que han difundido esto y ahorita quiero decirles que este, pues estamos recibiendo muchos donativos de, de económico digamos de 100, 200 pesos, 300 pesos y, y más y entonces okay, eh, es lo que nos tiene de alguna manera eh, contentos de alguna manera digo porque como usted decía los instrumentos pues tienen un valor más este sentimental algo eh, representa más más que lo económico no para nuestra comunidad como lo hemos mencionado la música en nuestro pueblo es el, el alma es el alma es el es todo no para nuestras fiestas nuestros compromisos inclusive para nuestras fiestas.
3: Claro, y me imagino que también con esto pues se ve afectada su agenda programada ¿no? para eventos porque como ustedes bien lo dicen, son una, una filarmónica muy reconocida ahí a nivel municipal, pero también pues tiene otros alcances más allá de este, de este territorio, entonces me imagino que ya tendrían agendados algunos compromisos. Estamos hablando que entonces en cuánto tiempo ustedes podrán eh, retomar pues toda esta, esta, esta agenda.
8: Pues mire, este, como le comentaba el día viernes teníamos un sepelio al cual ya no pudo asistir la banda. El día sábado también teníamos una participación en Tlaxcala Oaxaca y este y hoy este, iniciábamos también, bueno, iniciamos con las posadas porque aquí, este, eh, como costumbre participa la banda en la misa y en la posada de la del novenario de la, de la, de la de Navidad, ¿no? De Año Nuevo y todo eso entonces realmente la, la agenda de la banda estaba llena, estaba ya comprometida con las posadas, con unos 15 años, con este eh, compromisos de, de bautizos y entonces y para finalizar el año del cambio de poderes así de las autoridades comunitarias ahorita, este afortunadamente el, el CECITE, el plantel 17 aquí de Ayitlamije eh, hoy nos va a prestar sus instrumentos y hoy va a poder este, darle seguimiento de participación la banda filarmónica eso esta participación que hace la banda aquí en el pueblo es comunitario, no recibimos no reciben los niños, los músicos ninguna remuneración quiero decirle también que la banda está integrada por 90% son niños entre 6 a 12 años
3: Qué, qué, qué importante. Y sí, sobre eso también quería preguntarle, pues también para dar a conocer quienes no saben de toda esta importancia, además como esta identidad eh, que tiene esta banda filarmónica como en la comunidad, pero también esta trascendencia histórica que nos contara un poquito más para tener claro la importancia precisamente de esta agrupación y también pues para... Eh, Darnos cuenta de la dimensión de lo que este robo implica. ¿Cuántos años lleva conformar esta banda filarmónica?
8: Mira, este, la banda filarmónica municipal de Ayutla eh, tiene más de ocho décadas de que eh, eh, lo trajeron aquí los los padres, los salesianos. Inicialmente pues, este, eh, los ensayos y, y donde se guardaban los instrumentos eran en la, en la capilla, en la iglesia, digamos por eso viene el nombre de mi caso, el puesto que tengo, también me dicen El Capillo, por esa, porque ahí es donde se iniciaron los, los los músicos, podemos decir, y eso se ha ido transmitiendo de generación a tra en generación aquí en Ayutla y en toda la región Mijes, donde también hay muchas bandas filarmónicas armónicas municipales. Entonces, este, aquí este todavía nos regimos bajo los usos y costumbres, entonces la banda la banda es parte principal, como les decía, un momento para todos los eventos. Entonces, este eh, por eso es que aquí, bueno, acá, en nuestro pueblo, este pues tenemos también muchos compositores de, de, de esta música regional. Yo dije que, que de alguna manera nos ha identificado, eh, nos ha abierto muchas puertas, y en, como en este momento que también eh, vemos que mucha gente se está solidarizando con nosotros.
3: Muy bien, Pablo y bueno, pues a quienes nos escuchan, quienes quieran también pues ser partícipe de este acto solidario para que se recupere pues esta vida musical tan característica y tan importante para la comunidad. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes a través de, de qué medios lo pueden hacer?
8: Eh, pues por ahí este tenemos este hay un comunicado. Eh, ahorita se lo voy a hacer llegar eh, a la opinión pública y donde viene el número de cuenta, muy este, si puedan tuvieran esa posibilidad de apoyarnos, claro, eh, y también este viene mi número de teléfono, muy bien, y este pues ya los agradeceríamos, agradeceríamos bastante.
3: Claro que sí pues estaremos al pendiente de este comunicado que nos envíe ahorita a ver si a través de las redes y, y mientras dure el programa podamos compartir este número de cuenta, porque bueno pues sí deseamos de verdad que se recupere todo este este todos estos instrumentos no que han sido pues sustraídos de una manera pues muy. Muy, muy lamentable porque se está atentando contra una identidad de un pueblo que como usted nos ha bien nos ha compartido data de décadas no atrás entonces de ahí se ve la riqueza además el que más del 90% de esta orquesta sea conformada por niños yo creo que dice la magnitud no de la importancia de la música para estas comunidades entonces esperamos que pues este llamado llegue a muchos, muchos espacios, a muchos sitios y ustedes pues pronto puedan retomar esta vida, su vida musical. Y bueno, pues agradecemos el que nos haya compartido este lamentable hecho, pero también pues este llamado para que se recuperen y se solidaricen y ustedes puedan continuar con esta importante banda filarmónica municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla Lamije. Muchas gracias, Pablo, por haber hecho.
8: Al contrario, muy agradecidos con ustedes a nombre del pueblo de Ayutla. Gracias por difundir esta información.
3: Claro que sí, aquí quedamos al pendiente. Muchas sí, gracias. Estamos a su Gracias a Pablo Vázquez, él es presidente precisamente de esta banda Yutla. Y ahorita estaremos al pendiente y ya les compartiremos este número de cuenta y a dónde puedan comunicarse con ellos. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Una de la tarde con 30 minutos y ahora, bueno, vamos a hablar sobre este tema, sobre. Vamos a, vamos a hacer un cambio precisamente de, de contenido y ahorita vamos a adelantar esta importante sección que todos los días pues nos llena de cultura aquí en Prisma RU con nuestra querida Tamara Quirós. Y hoy nos va a presentar una entrevista que realizó a la periodista y escritora Karina Sainz en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
2: Cultura
0: RU Me encuentro con Karina Sainz Borgo. Vamos a platicar no solamente de su novela más reciente, sino de su primera novela. Karina es periodista, ya tiene una larga trayectoria. Ella nació en Caracas, es especialista en temas culturales. Me gustaría que le platicaras al auditorio de Prisma R1, que nos está escuchando esta tarde a través de Radio UNAM, cómo surge la idea de esta novela La Hija de la Española.
9: Bueno, La Hija de la Española como novela fue una pulsión eh, totalmente, ¿no? Yo ya tenía mucho tiempo, eh, como tú bien dices, haciendo periodismo, pero también escribiendo ficción. Es la primera novela que publico y, sin embargo, yo siempre estuve lidiando con el tema del desarraigo, de la identidad, de la violencia, de la memoria y de pronto en la novela me encuentro en la madurez personal y literaria para poder plantear un, un tema que, que yo le daba vueltas de otro punto de vista es una novela que habla, se ambienta en la, en la Venezuela contemporánea aunque está muy poco aludida justamente con la intención de que se pudiese, pudiese resonar en otros, en otras, con, otras sociedades sometidas a procesos parecidos eh, cuenta la historia de Laida Falcón que es una mujer que muere bueno, su madre la novela empieza ante una tumba no abierta eh, la muerte de su madre marca en ella la, la, la noción y la conciencia de que el mundo tal y como ella lo había conocido desa desaparece, porque en la sociedad donde ella está, en la ciudad donde ella está que es la ciudad capital, Caracas eh, no consigue funerarias para enterrar a su madre hay tantos muertos, y hay tanta violencia, y hay tan poco dinero y hay tanta inflación que es imposible, no para ella ella tiene que alquilar la capilla por tres, por tres horas ¿no? eso me permitía a mí jugar y hacer una metáfora de que la muerte de la madre es la muerte del país, ¿no? porque de, la historia ocurre además en un entorno eh, donde hay un trasunto ¿no? de, 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 de un régimen totalitario que, que, que está, digamos, comandado por los hijos de la revolución, no, que actúan como incidiendo y entrando en la vida de las personas, no, un poder excesivo que Adelaida empieza a, a notar, ¿no? que se mete en su vida, porque ya está en tierra su madre con muchísimo esfuerzo, y está en su casa Se la invaden y la sacan de su casa no y, y, y cuando sale a la calle encuentra que no hay pan Que no hay medicina Se, se siente completamente expulsada del país En el que ella, en el que ella vive y en el que ella pensaba que conocía no Entonces eso abre la puerta a una reflexión ¿no? Sobre cómo todos los regímenes totalitarios Que son experiencias universales Terminan apartando a los individuos Despersonalizándolos Y eso se va a notar lo va a notar el lector Porque justamente el título La hija de la española Viene del hecho de que hay un personaje Que es la hija de un inmigrante española que ella se consigue muerta ¿no? eh, y con una cita para sacarse un pasaporte y la pone a ella en la tesitura de me puedo ir seré capaz de hacer lo que creo que voy a hacer y ahí arranca la novela digamos que el grueso de la paradoja de la novela
0: Oye Karina, eh, la ficción nos permite jugar justo con eso, ¿no? Mostrar un poco también de la realidad y jugar con los personajes. Entonces me gustaría también que nos comentaras un poco del proceso creativo. Vaya, tú eres de Caracas, eres de Venezuela, y eh, los. No, no podemos hablar solamente de los últimos años, sino de toda una historia de un país, de, de cómo se ha vivido. ¿Cómo percibes tu país? ¿Qué nos puedes compartir acerca de, eh, pues este proceso creativo, no, de sí, tu sí, sí, país sí. como eh, venezolana, plasmado en esta novela?
9: Tú, ...tú muy bien lo has dicho... ...la ficción... Eh, ...permite jugar a muchas cosas... ...pero la ficción permite emocionar... ...sobre todo... Okay. ...y yo vengo muy de la escuela periodística... ...entonces dije... ...¿por qué no armar una historia... ...con mimbres... Eh, de, con, donde, la, ...donde la red... ...donde se sujeta... ...es una historia real... ...pero la ficción... ...permite hacer cosas... ...que el periodismo no puede hacer... ...por ejemplo... ...meterse en la almohada... ...donde el personaje... ...o ver... ver ...estar en el, en el espejo... no ...reverso donde se mira el personaje... ...esas cosas el periodismo no las puede hacer... ...porque tiene un pacto con la verdad... Y, y la verosimilitud es verdad, la ficción lo que tiene es un pacto de ficción ¿no? si, si el lector acepta ese pacto y, y da, coge mi mano y me dice bueno yo me voy contigo encontrará un libro en el que efectivamente está reflejada la sociedad en la que yo crecí pero está reflejada de otra manera porque no tiene años, no hay nombres de políticos, eh, eh, digamos es un paisaje desdibujado para que a través de Adelaida Falcón como personas a través del sufrimiento de Adelaida pueda comprender cómo vive eh, una persona que está angustiada sitiada, eh, donde solamente la violencia no la ejerce el ejército o los policías, sino que le ejercen grupos paramilitares ciudadanos que persiguen a otros ciudadanos, entonces la intención para mí era empatizar con los lectores ¿no? abrir un canal emocional siempre hablábamos ¿no? de los exabruptos de los, de, de los líderes eh, político, pero pero no no está contada la historia de, de las víctimas, y todo el que es perseguido es una víctima, el que pierde un familiar es una víctima, el que muere a manos de lampa es una víctima, el que no consigue pan es una víctima, el que no consigue dinero, ya sea divisas o, o moneda nacional, es otra víctima, son distintas formas de violencia y desafortunadamente en mi país desde hace 20 años atraviesa un proceso muy profundo de, de pauperación y de acorralamiento de las personas, hay una diáspora muy importante en los últimos 5 años que, que, que además ha tenido gente que se ha tenido que reinventar la fuerza y a la que se le quitó hasta el derecho de elegir, ¿no?, que iba a hacer con su vida. O sea, me parece que ese es un tema que, que es más universal de lo que parece, lo hemos visto en el siglo XX y, sin embargo, también lo estamos viendo en, en la actualidad, ¿no? estamos viendo lo que está pasando en Centroamérica, estamos viendo todo el tema de los refugiados, eh, estamos viendo incluso las, las protestas callejeras y la, y la tremenda violencia, ¿no?, que hay detrás de... De, 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 de espacios con trem tremendas diferencias sociales entonces creo que hay mucho no en esta novela dando vueltas y orbitando y, y que yo quería ensamblar en un artefacto muy honesto en la novela creo que es un género yo quería hacerlo con honestidad y sobre todo con belleza.
0: Y en este contexto también de tu país, ¿qué nos puedes decir acerca del de periodismo cultural? ¿Cómo se encuentra en este momento? Vaya, estamos en el marco del la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un encuentro importante. Además, estamos transmitiendo a través de una radio universitaria pública y
9: cultural. ¿Qué nos podrías decir en este contexto del periodismo cultural en tu país? Mira, el periodismo en mi país, tanto el periodismo en general como el periodismo cultural, han sido fumigados eh, por una... ...una vocación autoritaria muy muy profunda... ...los que se han quedado... ...intentan hacer periodismo independiente insisto, para cubrir cosas como la escasez y dramas importantes con el sistema de salud, lo hacen prácticamente eh, de manera milagrosa y con una valentía tremenda. El periodismo cultural, que es importante, es muy importante sin duda, vamos, prácticamente en los huesos, ¿no? Y los que se han quedado e intentan hacer un periodismo cultural de calidad, son gente muy valiosa, pero cada vez menos. Porque es muy difícil hablar de periodismo cultural en una sociedad en la que no circula PAM, mucho menos circula en los libros, donde no hay medicina, muy difícil eh, que un libro se, se distribuya y que haya acceso a un libro pienso una cosa el libro mi libro tiene tiene un precio eh, en divisa europea en, en euros y para que un profesor universitario pudiese comprar ese libro ¿no? tendría que haber trabajado unos seis meses sin dedicar nada a ni siquiera alimentarse no porque gana la equivalente a 3 euros al mes no por la devaluación eso es terrible porque fumiga y aniquila un circuito de pensamiento de intercambio tú bien lo has dicho estamos en la Feria del libro de Guadalajara que es una fiesta del, del, del pensamiento del libre pensamiento de la edición de la, de la libertad de elegir porque realmente la cultura es, es básicamente plantea el, el, el inmenso valor yo soy libre de leer un libro U otro, o leerme los dos claro. no, eh, tengo derecho a coincidir pero estar en desacuerdo coincidiendo y creo que por eso como cuando comenzamos la conversación que a mí me hacía tremendamente feliz estar hablando con un medio, una eh, radio de la UNAM, porque la UNAM es la gran, la gran el gran ejemplo de cómo una institución pública puede reunir y, y generar investigación o sea, la UNAM no solamente genera pensamiento dentro de México, sino latinoamericano ¿no? y esa frase de Vasconcelos de por mi raza lo al el espíritu, resume en buena medida texturas civilizadas de pensar, de sentémonos a pensar, y eso es muy difícil en una sociedad donde impera la violencia y donde no hay vocación de las instituciones por generar encuentro
0: Por supuesto, hemos visto últimamente
9: lo que sucede en Latinoamérica
0: en cuanto a las protestas también, la lucha que se está haciendo por los derechos, incluso si nos vamos al ámbito académico, somos afortunados en México de tener a esta universidad, porque
9: la condición no es la misma en los países de Latinoamérica. Sin duda alguna, Latinoamérica está atravesando un proceso muy complicado y muy extraño, ¿no? es como, a veces pienso que tenemos unas diferencias sociales muy profundas, que son casi geológicas, que cada cierto tiempo es como las placas tectónicas que se rompen y crean un sisma, y en este momento estamos viendo eso mi gran pregunta, pues cuánto de muchas de las protestas recientes que hemos visto en Chile por ejemplo o en Bolivia, donde alguien está propiciando con, de manera interesada que esas placas tiemblen mucho más fuerte de lo que deben no cuando en realidad cualquier protesta es legítima pero estaría bien crear espacios de, de encuentro, no y siempre recordar que la democracia es la más importante de las instituciones y no medrar contra ella sino remar a favor de ella no en el fondo se trata de, de la pública ¿no? el bien de todos y, y yo creo que eso tiene que darnos mucho de que pensar sobre todo porque las democracias que no saben defenderse ¿no? son democracias débiles y las personas que leen que escriben, que piensan están llamadas ¿no? a, a subrayar la importancia ¿no? de, de una institución en la que quepamos todos ¿no? Eh, y eso es lo más importante, ¿no? No, no, no utilizar jamás una estructura democrática que es para el bien común en contra ¿no? de, de unos y a favor de otros.
0: Por supuesto. Karina Sainz Borgo, la hija de la española, regresando a esta novela, esta primera novela que nos da mucho gusto que estés presentando, contarles al auditorio que ya ha llegado a... 28 países, ya la catalogaron en un top 100 de las novelas del año. Entonces, ¿cómo te sientes de que con este primer trabajo llegues a muchas personas y que, bueno, las críticas hayan sido tan
9: buenas? Yo estoy muy agradecida, evidentemente, pero el trabajo no es solo mío. Eh, un libro está incompleto, sin lectores. Y si el libro ha llegado a donde ha llegado es porque, porque hay una serie de lectores que han tenido la generosidad de entrar en él, que me han concedido su tiempo y me han dado tiempo para entrar en su lectura. Y creo que eso es algo que nunca se debe perder de vista. Es verdad que uno no escribe para los lectores, pero, pero, pero también se preocupa de generar una novela con la suficiente calidad... Con la suficiente calidad literaria eh, y la suficiente honestidad para que ese libro no se les caiga de las manos. Evidentemente estoy muy agradecida, estoy muy contenta, ha sido un proceso muy muy, muy, muy avasallante, pero también un aprendizaje tremendo, porque eh, una, una cosa es uno como lector, y por ejemplo, Lumen, el sello Lumen, ¿no? uh -huh. la, los grandes autores que a mí me han cambiado muchas percepciones de la literatura están publicados por Lumen. Doris Lessing, Natalia Ginsburg, por ejemplo. ¿no? Eh, uno se siente como Santo Cristo, ¿no? ¡Qué responsabilidad! Pero pasó lo mismo con Inaudi, por ejemplo, en Italia, que es la, la el de Primo Levi, eh, de la propia Ginsburg también, Galimart son cosas que realmente veo con muchísima gratitud y es un libro que me ha permitido por ejemplo venir a, a México ¿no? eh, que es un, un país al que yo le debo tanto literariamente ¿no? le, le debo todos los autores que de alguna manera me han marcado no no solamente los clásicos no solamente los los, 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 los paterno tipo Carlos Fuentes Octavio Paz, Juan Rulfo sino también los autores contemporáneos mexicanos no que, que a mí también me, ha, me han modificado mucho mi, mi pensamiento y mi forma de percibir el mundo un Carlos Monsiváis que bueno que ya no está con nosotros pero yo lo tengo muy presente sí. un El Tosca que esta mañana había desayunado y me provocó a arrojar ...y dar un abrazo, ¿no? Como, señora, muchas gracias. Eso también forma parte, ¿no? Del, del proceso del libro, yo estoy muy agradecida por eso... Y, ...pero insisto, este trabajo lo han hecho también los lectores.
0: Y hablando de lectores, ¿qué les dirías? ¿A quién le recomendarías esta novela? Yo sé que es, es una pregunta difícil, a lo mejor con cliché, ¿no? Pero me gustaría que nos compartieras esa reflexión, ¿no? Para que la gente también dijera... ...bueno, yo me voy a identificar con esta novela, ¿por qué?
9: Mira, todo el que haya perdido una madre, un trabajo algo, todo el que haya perdido algo, creo que va a sentirse identificado con Adelaida Falcón todo el que tiene miedo, todo el que se siente amenazado, todo el que se siente extraño en su ciudad, en su trabajo, en su familia Es una novela creo yo, sobre la supervivencia Y sobre todo por la culpa que genera sobrevivir a determinadas circunstancias Es una novela sobre la pérdida eh, en general y, y, y fue deliberadamente escrita así Evidentemente hay una, un planteamiento político ¿no? Sobre cómo subestimamos la capacidad de algunas circunstancias y, y cómo ese poder excesivo nos puede hacer daño Pero también el poder en los entornos pequeños El que viene a meterse a tu casa también puede ser el que te viene a quitar algo O el que te oprime, el que te pone el zapato encima en tu trabajo o, o, en, o en la universidad o sea es, un, es una novela que nos plantea la reflexión sobre la libertad y sobre todo de, de cómo puedes darte cuenta de todo que lo puedes perder todo en cualquier momento y yo creo que para eso está la literatura para plantearnos preguntas y sobre todo para ponernos en el pellejo del otro ¿qué haría yo si yo fuera esta mujer? yo también robaría un pasaporte yo también haría esto y bueno cre, creo que es una de las cosas que yo quería y espero que, que los lectores que, que, que sientan en algún momento dado que esta, que esta novela les, les pueda acompañar intelectualmente en un proceso de búsqueda se, se sintieran identificaba con ella.
0: Y por supuesto también ponernos en los zapatos del otro, crear esta empatía qué buena falta nos hace, eh, nos hemos polarizado demasiado la violencia está a la orden del día y yo creo que bueno la lectura es una forma de resistencia también, haces periodismo y bueno a través de la novela pues nosotros también podemos entender otra parte de otro país, acercarnos también a, a otra cultura incluso y bueno no me resta más que agradecer tu tiempo para hablar con nosotros para hablarle al auditorio de Prisma de Radio UNAM Karina Sainz, muchísimas gracias
9: muchísimas gracias a ustedes además quiero decir una cosa que es que siempre sentí mucha envidia de la gente que estudió en la UNAM ¿no? y que les sepáis que sois unos privilegiados eh, los que estudiáis y forman pa, forma parte de esa comunidad académica en cuyo stand en la Feria del Libro de Guadalajara me hice con un montón de libros de clásicos ...porque creo que es una institución tremenda... ...y estoy muy agradecida por el espacio... ...y por poder conversar con ustedes.
0: Los agradecidos somos nosotros, de verdad... ...qué emoción platicar contigo... ...para la gente, para que esté atenta también... ...dónde podemos seguir tu trabajo... ...redes sociales también, sí. que es muy importante... ...y que afortunadamente estas redes sociodigitales... ...nos permiten estar en contacto con sí. nuestros
9: autores. Sí, yo tengo... ...siempre me encontraréis tuiteando de libros... ...y diciendo, este libro es maravilloso... ...en Twitter soy arroba Karina Sainz... ...en Instagram siempre... ...tengo un Instagram muy lector también... Es arroba la ksb bebé BD... y nada, escribo para un periódico que se llama, el periódico digital en España que se llama Voz Populi, yo llevo los temas culturales y para una preciosa publicación que voy a aprovechar de subrayar, que se llama Zenda que es una, una creación impulsada por Arturo Pérez Reverte, que es una comunidad digital donde lo que hacemos es propiciar la lectura, eh, no solamente en autores europeos o españoles, sino también estamos mirando mucho hacia Iberoamérica ¿no? que es una, es una de, de, de las tierras más fértiles ¿no? literarias que hay, y los invito a visitarlos <risa> ZendaLibros.com porque que creo que van a encontrar cosas interesantes ¿no? donde se hacen muchos adelantos editoriales donde se pueden leer partes de libros, de partes, además de entrevistas y reseñas de periodistas muy muy buenos.
0: Excelente, bueno mientras tanto al auditorio atentos a esta recomendación literaria La Hija de la Española escrita por Karina Sainz bajo el sello Lumen. Muchísimas gracias Gracias a ustedes
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339
3: una de la tarde con 47 minutos. Muchas gracias, Tamara Quirós, por esta entrevista tan interesante con Karina Sáenz. Qué bonito se escucha cuando estos escritores reconocen la importancia de la UNAM. Y bueno, ahora vámonos con este tema. Este domingo finalizó la que es considerada además la cumbre del clima más larga en la historia, eh, la cop 25 por su edición número vigésimo quinta y bueno pues sin embargo a pesar de, del tema que llevaba del eslogan de la misma tiempo de actuar al parecer no habrá tal acción y bueno pues los resultados han causado desánimo y decepción para hablar sobre estos desacuerdos en la cumbre climática COP 25 tenemos en la línea al doctor Jorge Alberto Escandón Calderón. Él es profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAM y especialista en cambio climático, ciudad y adaptación. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Pues sí se dice, no se llegaron a los acuerdos esperados, al contrario, eh, pues hasta pareciera como que hay un desánimo por lo que se, se se dice, no se va a actuar como se debiera. ¿Qué nos puede decir sobre estos acuerdos? ¿Qué se pretendía? ¿Qué se buscaba? ¿Y a qué no se llegó, doctor?
10: Bueno, en primer lugar, este lo que se buscaba es un mayor compromiso de los grandes emisores, pero desafortunadamente, este liderados por Estados Unidos eh, a partir del no reconocimiento de los acuerdos de París, bueno, este, pues básicamente hay literalmente, pues atole con el dedo, como dicen, <ríe> como dicen este, <ríe> eh, coloquialmente. Claro. Eh, en ese sentido, eh, pese a que México llevaba por lo menos cuatro puntos bastante bastante bien trabajados y diseñados, uno que tiene que ver con los, con las contribuciones nacionalmente determinadas, otro que tiene que ver con este, la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas, otro que tiene que ver obviamente con eh, el tema de perspectiva de género y un tercero que tiene que ver con el mercado de, de emisiones, pues desafortunadamente eh, se quedan en fase de diseño, y el acuerdo para eh, la siguiente, para la, la, la conferencia de partes número 26, este, básicamente se resume a que van a hacer todo lo posible por llegar con este medidas mucho más este robustas en relación a la posibilidad de este, cumplir con la disminución de emisiones.
3: Claro. Doctor, para ir como teniendo más claro, usted mencionaba estos grandes emisores, ¿no? estos países que, que tienen las grandes emisiones y que, bueno, son en los que tendría que recaer mayor responsabilidad. Usted nos mencionaba Estados Unidos. ¿Cuáles son estos otros grandes emisores para tener claro como esta, esta geografía, digamos, de los que integran esta discusión?
10: Bueno, obviamente tenemos en este momento a uh, una de las economías más poderosas del mundo, a China, que en este momento es el principal emisor a nivel mundial. Estados Unidos ha sido un emisor histórico, pero en este momento se ve bastante rebasado por China. Este, otros países que eh, están también siendo, eh, bueno, están en este club de grandes emisores, obviamente son, este, la India, eh, tenemos por ahí también, eh, a, a Rusia, a la URSS, uh -huh. ¿no? Y en ese sentido es por mencionar a aquellas economías que están en transición y que han sido literalmente las que llevan vanguardia en los acuerdos comerciales del mundo, ¿no?
3: Claro, también se mencionaba Brasil, ¿no? Bueno, con este... Sí, Brasil
10: bueno. tiene obviamente este, en este momento con, con con el cambio del gobierno y con este Bolsonaro, eh, hay literalmente una serie de políticas que eh, están eh, atentando contra muchos de los esfuer esfuerzos de conservación que se habían logrado en gobiernos anteriores entonces eso qué implica que obviamente por el tamaño y la importancia que tiene toda la cuenca del Amazonas a nivel mundial eh, sea un país muy observado alrededor de sus políticas de este y conservación del de, de patrimonio eh, verde.
3: Claro, doctor, y entonces, estas, eh, digamos, estos no acuerdos, ¿qué implicaciones tendrán? Pues porque este cambio climático está ya, o sea, no estamos hablando de una cuestión a futuro, sino que ya se está viviendo, pero entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Se dice es un retroceso, eh, ¿qué más allá podemos de decir eh, que se puede palpar esta, estas consecuencias ante estos desacuerdos?
10: Bueno, yo creo que la principal, eh, lo que se puede palpar es que hay un divorcio cada vez más rotundo entre este, eh, eh, la opinión de los científicos que vienen haciendo un llamado reiterado a la disminución de emisiones y obviamente este, los políticos y los intereses políticos que eh, simplemente consideran que el cambio climático es, como dice ahora nuestro vecino presidente es una falacia, es una mentira, ¿No? Okay. Entonces, ahí esa es otra de las consecuencias, ya hay una, hay hay un divorcio entre la opinión científica y este los acuerdos políticos, y si nos vamos a futuro, bueno, pues aquí estamos literalmente pasando una estafeta de con un muy mal sabor de boca a las siguientes generaciones de quien en este momento eh, la que se ha convertido en una voz representante es la de Greta, ¿no? uh
8: -huh.
10: haciendo una demanda concreta a que, uno, se les hagan caso a los científicos y, dos, en realidad, no se hipoteque el futuro de, futura, de, 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 el futuro de las generaciones que vienen, disminuyendo las emisiones.
3: Claro, esta voz tan importante de esta joven y que, bueno, además es Donald Trump, lejos de, de atender, ¿no?, se, se mofa un poco de ella eh, con estos twitters que lanzó esta, este fin de semana y que, bueno, refleja la poca seriedad que estos gobiernos le dan a esta cuestión, a este, a este problema climático que, pues, en esta cumbre, pues, se aborda, ¿no?, se trata de conformar toda una línea de trabajo, ...de acuerdos y que lamentablemente... ...pues en esta edición... Estamos viendo que no es así, ¿no? O sea, eh, se señala uno de los puntos tan importantes que queda fuera es la regulación para los mercados de carbono, con el cual dicen, pues, los países y empresas pod podido, po podrían intercambiar derechos de emisiones. Entonces, esto sí es lamentable. Y, y me llama la atención esto sobre este papel que México tenía, donde también se integra esta perspectiva de género, y, y bueno, que parecía uno de repente dice, bueno, este, esta temática que tendría que ver, ¿nos podría un poco como elucidar eh, esto, cómo se integraría, cómo podría integrarse esta cuestión, este tema en esto en esta cumbre?
10: Bueno, este, si nosotros hablamos y contextualizamos el, el aspecto de vulnerabilidad al cambio climático, obviamente tenemos este diferencias alrededor de la vulnerabilidad ante distintos fenómenos meteorológicos eh, eh, propiciados por, por el aumento de temperatura. Y en ese sentido, obviamente, pues, hay grupos vulnerables como son los pobres, uh -huh. por poner un primer, un primer término, pero si además de ser pobres son mujeres, ¿no? Eh, hay, hay otro otro elemento de vulnerabilidad importante. Y si, lado a esto, vemos que eh, muchos de los procesos también... Eh, de incluso de, de, de estrategias de protección de patrimonio biocultural y y de, y de, y de adaptación al cambio climático eh, Lo llevan a cabo este mujeres pues obviamente es un tema que tiene que incluirse en la agenda y tiene, y tiene que tomar importancia.
3: Claro, claro, es, es muy importante. Muchas gracias por por aclararnos esto. Y bueno, a pesar de que en esta cumbre no se llegan a estos acuerdos eh, esperados, deseados, yo creo que es importante que también localmente se vaya avanzando, ¿no? En cuanto a la política nacional de nuestro país, ¿cómo ve usted, cómo estamos eh, manejando, cómo se está trabajando desde estas políticas eh, eh, para, para ir avanzando, ir, eh, digamos, pues controlando esta cuestión, estos efectos del cambio climático, doctor?
10: Bueno, eh, México, México ha tenido un papel importante en términos de, de, vamos a decirlo así, compromisos morales. Es de los pocos países que tiene seis comunicaciones nacionales y en esas comunicaciones nacionales obviamente se recoge mucho del diagnóstico en términos de de cambio climático del país. Ahora, este, mucho de eso también hay que decirlo, es, eh, son, son, son políticas que están en fase de diseño con algunos este, eh, proyectos piloto que están en, 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 en fase también de, de diagnóstico. Ha habido también bastante avance en términos de instrumentos a nivel estatal, e incluso hay iniciativas de programas de acción climática a nivel municipal, pero claro, esto, insisto, es a nivel de, este, de diseño de políticas. Y lo otro es de que lo que uno también percibe cuando analiza estos documentos es de que hay una desigualdad importante en términos de la misma homologación de criterios vinculados con las acciones de estos programas y planes de acción climática. Entonces, bueno, este es todo un tema eh, ahora eh, la tendencia mundial es, es volcar hacia todas las acciones que se tienen que llevar en contextos metropolitanos, ¿no? Por la misma urbanización que existe a nivel mundial y pues, el otro tema importante es empezar a tomar bastante en serio, todo lo relacionado con este, medidas de adaptación, adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en comunidades. Entonces, eh, bueno, México es vanguardia en términos de diseño de política, pero pues, acordémonos que la política también tiene la fase de implementación y ejecución, y pues, ahí este es donde existe justamente mucha tensión, en términos de qué
3: se debe hacer. Claro, y además, pues la Ciudad de México es considerada una de las más contaminadas del mundo, entonces yo creo que sí hay que poner una una atención muy especial en este, en este aspecto, y bueno, porque además uno de los puntos en este, que acorde al lema de esta cumbre de tiempo de actuar, pues era en referencia a la necesidad de que los gobiernos adquieran el compromiso de recortar las emisiones de efecto invernadero. Entonces, yo creo que ahí, pues, México tiene mucho que atender, mucho que ir más allá de un planteamiento de una política, ¿no?, sino de unas acciones. Eh, sobre esto, doctor, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué nos puede decir también como nosotros, como individuos, qué podemos seguir haciendo para ir contrarrestando estos efectos?
10: Bueno, o sea, la invitación, obviamente, tiene que ver con eh, en este momento informarse ¿ya? como individuos lo, me lo mejor que podemos hacer es estar bastante informados porque además ahora este la misma la misma dinámica mediática lo permite, eso sería un primer elemento el segundo tiene que ver con este procesos de sensibilización o sea, ahí la empatía nos puede volver más sensibles o no a determinados temas, ¿no? Y eso nos permite que, que en términos individuales también nosotros estemos participando directamente, eh, justamente en la hechura de todos estos instrumentos que son muy necesarios para este acotar y atacar el problema de cambio climático. Ahora, este obviamente, hay medidas de corte individual que tienen que ver con con el tipo de servicio que nosotros también queramos, por un lado, exigir y por el otro, utilizar. Claro. Entonces, por ejemplo, retomando el ejemplo que tú haces alrededor de la contaminación del aire, obviamente eso nos implica que a lo mejor tengamos que hacer un esfuerzo por utilizar transporte público, pero también esto nos implica que exijamos que ese transporte público tenga muchísima mayor calidad llegue a muchísimos otros puntos a los que en este momento no llega, por mencionar un ejemplo pequeñito
3: Claro, claro, Sí, otro tema ahí que pues será muy importante también eh, en un momento abordarlo con usted ¿no? como este esta, esta alternativa del transporte público pero también en qué condiciones está y cuáles tenemos que exigir Doctor Jorge Alberto Escandón muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Prism RU y bueno agradecemos esta interesante entrevista
10: eh, gracias a, a ti y a todo auditorio. A, a la
3: orden. Muchas gracias. El doctor Jorge Alberto Escandón Calderón, profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Vámonos a un corte.
0: Prisma sí. RU.
5: Relatamos sí. al mundo. Sí. Sí. Info Ciudad de México presenta Voces por la transparencia en la voz de Dr. Luis Felipe Nava Gomar, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana.
1: Hablar sobre el Parlamento Abierto supone en primer lugar hablar sobre los valores democráticos del origen de la propia institución parlamentaria. El Parlamento no es más que la composición del ejercicio de unos derechos fundamentales en la cual se hace una conexión democrática entre representantes y representados. El órgano por excelencia del control del gobierno ha sido el Parlamento. Es más, por eso nació la legitimidad legitimidad de las decisiones públicas se legitiman, valga la redundancia, en el Parlamento. Cuando los ciudadanos acceden o cuando los ciudadanos ejercen el derecho de acceso a la información, de lo que se trata es de fortalecer el ideal deliberativo por medio de una función del control del gobierno. Si nosotros juntamos esas funciones, la del control del ejercicio del gobierno y por otro lado la transparencia y el derecho de acceso a la información, lo que estamos haciendo es fortalecer nuestra propia democracia deliberativa, lo cual conlleva el ejercicio de las funciones parlamentarias y particularmente el empoderamiento de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
9: el entierro se verificará mañana a las 11 No se admitirán coronas.
0: Que en paz descanse.
1: Que Dios lo tenga en su santa gloria.
9: Fue un joven decente.
3: Juego de cartas. Escúchalas próximamente. Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología.
6: El alcoholismo
1: es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 01800 561-3368. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la recién inaugurada exposición Manuel Felgueres, trayectorias, conformada por cuadros, esculturas y murales que reflejan siete décadas de producción de este artista plástico, figura clave de la generación de la ruptura. Visita la exposición en el Museo Universitario Arte Contemporáneo en un horario de 10 a 18 horas. Recuerda que en el sitio de Descarga Cultura de la UNAM podrás encontrar obras de literatura, teatro, música, así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Visita el sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic. El Palacio de Minería abre la convocatoria para el programa de becarios que participarán en la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si eres alumno de los últimos semestres de las licenciaturas en Antropología, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Periodismo o Psicología, entre otras, podrás formar parte de la organización de esta importante fiesta literaria. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.filminería.unam.mx La fecha límite de inscripción es el próximo 25 de enero de 2020. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias a mi compañero Daniel Olivares que nos da estas pues, opciones para quienes se queden en esta ciudad. Durante este periodo vacacional, de sembrina hay gente que no se va a otros lados, entonces es un gran momento para visitar muchos de estos recintos universitarios que permanecerán abiertos con exposiciones muy interesantes. Ahora vámonos con esta información universitaria. La UNAM presentó su anuario 2019, donde destaca que ha logrado una matrícula sin precedentes. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información.
5: Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. La UNAM concluye 2019 con una matrícula sin precedentes de más de 356.000 estudiantes, con lo cual reafirma su vocación y compromiso social. A ello se suma la inauguración del primer edificio de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla Querétaro, y la transformación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. La Universidad Nacional cierra este año con una oferta educativa de 128 carreras, con la aprobación de las licenciaturas en órtesis y prótesis, ciencia de datos, química e ingeniería en materiales y ciencias agroforestales. El Programa de Conectividad Móvil de la UNAM registró un crecimiento sin paralelo, 25 entidades académicas, tiene casi 6.000 puntos de acceso Wi-Fi, cerca de 5.000 aulas con red inalámbrica y 2.200 dispositivos móviles para préstamo a estudiantes. Hasta ahora, la infraestructura de PS Puma ha beneficiado a alrededor de 200.000 alumnos, 55.000 profesores y trabajadores, y su impacto en la docencia alcanza salones donde se imparten 101 licenciaturas de 21 entidades, así como a 600 aulas de bachillerato y cuatro institutos. Asimismo, se conmemoraron 90 años de la autonomía universitaria y como parte de los festejos se entregó el reconocimiento Autonomía Universitaria 2019 a personajes e instituciones que han contribuido a fortalecer la autonomía de universidades de México y Latinoamérica. En el año que concluye, la UNAM tuvo una posición destacada en los rankings. Ejemplo de ello es que el QS World University la ubicó como la mejor institución de educación superior de América Latina y en la edición 2020 como una de las dos mejores de Iberoamérica al avanzar 10 sitios en la medición mundial, ubicándose en la posición 103, siendo el centro de estudios superiores latinoamericano que goza mejor prestigio entre la comunidad académica internacional. Esta casa de estudios también fue la número uno de 200 universidades latinoamericanas, evaluadas por la página Unirank. Por segundo año consecutivo, fue calificada como la universidad número uno del mundo en alcance de Twitter, con más de 3 millones de seguidores, como la tercera comunidad universitaria más atractiva y numerosa en Facebook, y como la sexta y como la sexta en el 2018 en Instagram University Ranking. La UNAM impulsa investigaciones encaminadas a mejorar la salud y estilo de vida de la población, así como a procurar su seguridad. El Instituto de Geofísica y la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación crearon, por ejemplo, la aplicación Sismos y Volcanes con información sobre estos fenómenos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy, muchas gracias. También, bueno, pues entre estos datos que nos comparte el anuario es que se celebraron 25 años de trabajo de los programas extramuros de prótesis oculares de la Facultad de Odontología, en los cuales se han apoyado a más de 6000 pacientes con defectos congénitos como anoftalmía o microftalmía, falta total o parcial de globo ocular o adquiridos. También el Instituto de Astronomía creó Estrelleros, Astronomía en Hospitales, un programa para entretener y hacer amena la espera de niños y adolescentes que son atendidos en hospitales de la Ciudad de México. Asimismo se registraron grandes avances en el área de investigación. Ahora la UNAM cuenta con el único laboratorio en México reconocido por la OCDE en prueba preclínicas en la Facultad de Química y que son aceptadas por los 34 países miembros del organismo. Así que, pues muchos de los logros que señala este anuario que nos ha presentado la UNAM. Ahora vamos a seguir con esta información. La UNAM instala jardines artificiales para colibríes. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
2: Vicky, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En nuestro país existen 58 especies de colibríes y 20 de ellas pueden ser apreciadas en la Ciudad de México, sobre todo en los jardines artificiales que la UNAM ha instalado en dos de sus entidades, así como en distintas escuelas de esta capital. María del Coro Arismendi Arriaga, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, es la encargada del proyecto que ha transformado estos espacios en un lugar de conservación, donde los colibríes encuentran alimento y resguardo, además de ser una herramienta para educar. También conocidos como quindes, tucositos, chuparrosas, chupamiertos, picaflor o huitzicilin, son uno de los grupos más importantes de polinizadores en nuestro país. Se estima que polinizan más de mil plantas silvestres, resaltó la universitaria.
9: En la Ciudad de México hay 20 especies de colibris Y tratar de ayudarles a encontrar alimento y lugar donde poder sobrevivir, pues habría que hacerles ponerles eh, jardines para colibríes. Es una, una herramienta para, de conservación, que además se vuelve una herramienta de educación. ¿Por qué? Porque la gente, cuando ve un jardín de este tipo y ve a los colibríes visitando, empieza a interesarse. ¿Qué son los colibríes? ¿Por qué los debemos de conservar? ¿Por qué no los tengo que agarrar? ¿Por qué no los tengo que matar? ¿Cuál es su función en la naturaleza?
2: Luego del éxito del primer jardín, ubicado en la FES Iztacala, del Coro Arismendi y sus colaboradores instalaron otros en los Institutos de Educación Media Superior Iztapalapa, Iztacalco, Tlalpan y Milpa Alta. La académica señala que en el de Iztapalapa, rodeado de puentes y camiones con apenas un edificio, un árbol y un estacionamiento pequeño, lograron crear un jardín en láminas de metal, que inicialmente era móvil y se colocaba debajo de la escalera del edificio. Ahora ya tienen un jardín fijo, con bancas donde estas aves empezaron a anidar. Además, mediante este proyecto, la escuela atrajo a jóvenes con problemas de autoestima y drogas para conectarlos con el jardín. Y eso los ayudó a desarrollar un sentido de cuidado, afecto y aprendizaje, relató la académica. Vicky, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Dos de la tarde con 13 minutos y ahora vamos a escuchar las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
0: Internacional RU
11: Francia, dos personas murieron y varias resultaron heridas tras las fuertes lluvias y vientos de hasta 142 kilómetros por hora que el fin de semana azotaron el suroeste del país. Después del balance de daños, los trabajos ahora se centrarán en limpiar el barro y los árboles caídos. Las previsiones meteorológicas han mejorado, rebajando el nivel de alerta en la mayoría de las zonas afectadas, aunque todavía hay cuatro departamentos en alerta naranja por inundación. Habla uno de los damnificados. Sí,
2: no, no pasé el... el agua pasaba por encima del muro, llegaba por encima del nivel de la barrera, recuerda este vecino.
11: También en Francia, el alto comisario gubernamental para la reforma del Sistema Nacional de Pensiones presentó su dimisión al presidente Emmanuel Macron. Delevoy fue ministro de la Función Pública de Jacques Chirac entre 2002 y 2004, convirtiéndose desde entonces en uno de los mejores conocedores del Sistema Nacional de Pensiones. Luego de un fin de semana de negociaciones, el consenso al que llegaron los países que participaron en la COP25 dejó un sabor agridulce, expresó la ministra de la Transición Ecológica Teresa Rivera, en donde no fue posible regular los mercados de carbono. En su lugar, las delegaciones de los 200 países se comprometieron a aumentar la ambición climática y reducir las emisiones de gases de invernadero. Escuchemos el reporte de ABC
4: Sociedad. La cumbre del clima celebrada este año en Madrid ha aprobado finalmente un acuerdo que recoge los tres temas para los que Chile, pidió ayuda de facilitación a España, que incluyen la ambición climática, los mecanismos de pérdidas y daños y la financiación. El documento final Chile-Madrid-Tiempo para la Acción pide a las partes aumentar su ambición climática en materia de reducción de emisiones en el año 2020, de acuerdo con la recomendación científica de limitar el crecimiento de la temperatura global a 1,5 grados. Durante el plenario, que ha comenzado cerca de las 10 horas, la discusión que estuvo a punto de echar por tierra el acuerdo por la oposición de Brasil a incluir dos artículos sobre el papel de los océanos y tierra, finalmente y ante la petición unánime del foro, fue aprobado por ...que el país latinoamericano tuvo en consideración a Tuvalu e Indonesia.
11: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, asilado en Argentina, advirtió que el gobierno de facto lleva a su país a la quiebra porque han paralizado el aparato productivo y frenado la inversión pública. A través de su cuenta de Twitter, Morales mencionó como principales responsables de la recesión económica al paro cívico, la acción golpista de la Organización de Estados Americanos, el asalto a instituciones y empresas públicas y otras decisiones políticas trasnochadas del gobierno actual. En Colombia, investigan un gran escándalo militar. Se trata de los falsos positivos. Las tropas mataron a civiles y luego los disfrazaron de guerrilleros a cambio de una paga extra, vacaciones y otros beneficios. Los investigadores empezaron a exhumar cadáveres en un cementerio donde se cree que están enterradas al menos 50 víctimas, en su mayoría hombres jóvenes y de escasos recursos. Esta es la primera exhumación masiva realizada por el Tribunal Especial de Paz creada por el Acuerdo de Colombia con las FARC. La investigación comenzó en diciembre gracias a la información de soldados. Los forenses ya han recuperado los restos de siete hombres que se cree fueron asesinados por las tropas y enterrados en el cementerio de Antioquia. Se culpa a los militares colombianos de hasta 5.000 ejecuciones extrajudiciales durante el año 2000.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Dos de la tarde con 17 minutos, queremos mandar un saludo a quienes se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales, a Francisco Javier Rodríguez y a César Soto, muchas gracias por esos saludos, son, bueno, van también de aquí desde el equipo para allá. Y bueno, pues ahora vamos a platicar sobre este tema, este fin de se este fin de semana se llevó a cabo la consulta en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche sobre la decisión de construir el, este proyecto del Tren Maya. Eh, bueno, según datos oficiales, las comunidades indígenas se manifestaron a favor de la construcción del mismo. Para hablar sobre las implicaciones que esto tendría, tanto económicas, ecológicas y sociales, tenemos en la línea al doctor Javier Oliva, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué
10: tal, Virginia? Buenas tardes. Saludos a la auditoría de la UNAM y gracias por el espacio.
3: No, al contrario, muchas gracias. Usted ya también es aquí de casa, de Prisma RU, y bueno, pues siempre es grato y muy interesante escuchar su opinión, y en este caso, sobre este tema del Tren Maya, se ha consultado, se dice, los datos oficiales dicen, la mayoría fue contundente el sí, hay otros grupos que están manifestándose en contra, dicen, no, no, las implicaciones que tendrían esto, eh, pues no, no nos favorece, no estamos de acuerdo. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
10: Bueno, bueno, pues, decisiones como estas que evidentemente son polémicas, pero también hay que decir que son fórmulas del eh, gobierno que ya lleva un año en funciones, es decir, el método de las consultas, eh, hay que reconocer que sí tenemos instituciones que son encargadas legalmente de realizar este tipo de consultas a la, a la ciudadanía, como es el Instituto nacional electoral y que requieren evidentemente fichas de, de técnicas de análisis de estudios respecto al padrón y de los archivos La excepción en este caso eh, fue que las consultas a las comunidades de los estados de eh, Campeche, eh, Quintana Roo y Yucatán eh, se hizo hacia las estructuras representativas, es decir, hacia los dirigentes de comunidades. Eh, este tipo de consultas se llama eh, consultas piramidales porque van hacia los representantes y no hacia los representados. Esto, desde luego, no le quita legitimidad a la, a la decisión, pero sí un, una, una consideración eh, a, a profundidad de parte de nuestras comunidades indígenas sobre los impactos que pueda tener en términos ecológicos, en términos de, de desarrollo económico, por las zonas en las que vaya a pasar o a sentarse, este tren, pues, eh, sí me parece que se falta un poco más de tiempo para que sean mejor informados. Este es mi primer
3: comentario. Claro, doctor, y precisamente esta consulta, o sea, como dice de esta forma piramidal, o sea, digamos, una consulta vertical, ¿no estaría atentando precisamente contra el convenio 169, ¿no? Sobre este respeto y esta, eh, digamos, decisión, esta información que se le tiene que dar a las culturas y a los pueblos indígenas que en este caso conforman esta ruta, que forman parte de esta estas comunidades que integran la ruta que se está planteando para el diseño del Tren Maya, ¿no se estaría atentando contra este convenio, doctor?
10: Bueno, indudablemente, que este, este procedimiento, como lo eh, señaló en mi primera respuesta, desde luego que es sumamente together, ese, polémico, y por lo mismo, en mi momento, en sitio, también de que es nuevo, pero eh, me parece que ya el, el procedimiento echado a andar y puesto avalado del propio presidente de la República su contraseña el día de hoy pues ya anunció que las eh, licitaciones para la agricultura comenzarán en el mes de enero. Aquí la problemática es que pueden haber, como que yo, como está sucediendo en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, eh, pues pueden haber ah, algunas reacciones de otro tipo de organizaciones que eh, asistiéndose a convenios internacionales, como usted señala, pudieran, eh, si no frenar, por lo menos en, la, en, en, en el inicio de esta, de esta obra. Y, y, y es interesante observar que los tres, los tres proyectos más importantes, como es de la refinería de Dos Bocas, el proyecto de la deporte Santa Lucía, y, en el, y ahora en el caso que estamos analizando el Tren Maya, sí, sí tienen un común denominador, que es la, la forma rígida que empiezan, y que a juzgar por ser un común denominador habría hecho falta, como lo planteaba yo al principio, un poco más de operación política, un poco más de contacto con la población pues para evitar que estas decisiones eh, eh, o estos avales ya eh, de por las comunidades en distintos casos pues se vean, insisto, se
3: Claro y a además eh, pues sí causa un poco de incertidumbre eh, todas estas implicaciones que si bien se dice, bueno, va, va a ser un, un proyecto que va a proveer de muchos ingresos no económicos y demás, pero sí estamos frente a un contexto en el que se pueden generar muchos eh, conflictos sociales, no digamos, muchas agrupaciones que se manifiesten, pero además avalados por muchos especialistas que han señalado el impacto ecológico, no al ecosistema que puede implicar un proyecto de esta dimensión como el Tren Maya. Entonces, creo que el, el señalar que en el 2020 ya van las licitaciones, ya va la construcción, creo que está pone en riesgo no un proyecto de esta magnitud, pero además también la estabilidad social de estas comunidades. ¿Cómo ve usted, doctor?
10: Sí, sí desde el punto de vista de los tres megaproyectos eh, que eh, he mencionado, este sin duda alguna va a ser el más complicado, porque además por las dimensiones eh, de, o la cantidad de dinero que se requiere para invertir, pues las empresas eh, eh, transnacionales, eh, los grandes capitales nacionales, pues evidentemente no, no darán eh, un paso al frente si no se cuentan con todos los, estudios que no necesariamente les corresponde a ellos hacerlos, a sus empresas, sino que el gobierno cuente con avales internacionales en algunos de los casos para poder eh, llevar a cabo la, la, la construcción. Entonces, a mí me parece que esto apenas empieza, eh, empieza como los otros dos casos en medio de una polémica importante y eh, sin que eh, se cuenten con los estudios necesarios, acabamos de escuchar cómo ya está esta organización internacional de de, de, de aeroporto, aeroporto, perdón aeroportuaria este, eh, señaló que no pueden operar los aeropuertos de Toluca, eh, Ciudad de México y Santa entonces me parece que eh, eh, están forzando las cosas, están dejando de lado lo, lo, los análisis de información de los especialistas y de las organizaciones eh, internacionales y esto insisto puede traer problemas para la gente de la puerta muchas gracias
3: Claro, y también, bueno, hablábamos, usted pone de ejemplo esta cuestión de, del aeropuerto ¿no? en, en, en Texcoco, ahí donde ya se había avanzado de alguna manera en el proyecto, no ahí había habido una inversión económica, sin embargo acá, bueno, al parecer todavía no hay, o sí o sea, sí se está planteando también como de puede haber un, 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 una, un problema económico, no, digamos que se echara para atrás o se avanzara, pero ¿cuál sería la diferencia? O sea, si bien estamos hablando de tres proyectos muy importantes, pero creo que el avance en, en, en estos, en los mismos, no es el mismo. Económicamente, ¿cómo estaríamos hablando? ¿Qué estaríamos, eh, tendríamos que identificar que podría generarse eh, si en caso de que se echara a andar el Tren Maya?, que se iniciara y que la, pues, la, la, las comunidades impidieran y en un momento de esto, pues dijeran no, detuvieran estos este avance de este proyecto, ¿qué, qué implicaciones económicas tendría para el país?
10: Pues que no, no va a haber inversión de capital privado, que es el más importante, si no se cuentan con los subsidios de avales internacionales, porque hoy obras de esa magnitud eh, no, no pueden ser licitadas eh, no cuentan con estos eh, reconocimientos internacionales. Quiero recordar el caso del concurso para la asignación de la construcción del aeropuerto internacional. De la Ciudad de México participaron los espacios de arquitectos y constructores de aeropuertos más importantes del mundo. Entonces, eh, sí, se sí, sí, tiene que ver la viabilidad, la factibilidad, incluso de la propia inversión, si va a ser lo que se conoce en términos de eh, administración de empresas, eh, eh, el punto de retoque, sí, el punto de crisis de la inversión y el gasto. Cuando se comienza a recuperar? Entonces, sí, sí, creo que, que faltando estos elementos, Virginia, eh, veremos que, eh, por lo menos en el caso de la, de la de maya, afectaciones sobre todo al medio ambiente y a, la, a los microsistemas eh, sociales de nuestras comunidades indígenas, es, es probable que se vaya
3: Sí, digamos que se puede prever esta situación, no no acelerar el, el proyecto, digamos que se podría detener y postergar un poco más estas licitaciones, todo este proceso para su construcción. Sí,
10: bueno, pero es que tendría que ver con los estudios, o sea, no, 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 no sería tanto por un asunto de, de determinación de comunidades o de autoridades, sino claro. que insisto, eh, los estudios que permitan avalar la posibilidad de la construcción de, de, de un tren que indudablemente, su, no, no solamente el tendido perro, sino todos los requerimientos que, que requiere una obra tan importante como esta, si se cuentan con los eh, elementos eh, necesarios para iniciar eh, su construcción. Entonces, veremos cómo, cómo será la solución para Enero con quienes participan en la licitación, cómo van a ser las bases de, 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 para la institución de las empresas y en ese sentido veremos eh, los resultados a propósito de lo que hemos comentado hasta ahora. Muchas gracias.
3: Claro, doctor, pues ahí tendremos que estar al pendiente en cómo se sigue dando todo este proyecto. Y bueno, pues por mientras agradecemos mucho el que haya estado con nosotros para pues esta, analizar esta situación, al menos este paso que se dio con esta consulta que se llevó a cabo este fin de semana. Doctor Oliva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
10: Gracias a ustedes. Saludos al equipo de cabina
3: y a de Gracias, también de gracias, parte padre. de ellos para usted. Hasta luego el doctor Javier Oliva, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dos de la tarde con 28 minutos, y escuchamos de fondo a Billy Gibbons, el guitarrista estadounidense de blues rock, rock sureño y boogie rock, cantante y líder del grupo de rock CC Top que nació un día como hoy, pero de
7: 1949.
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Dos de la tarde con 31 minutos después de haber bailado. No me digan que no moví, movieron ahí el cuerpecito, los piecitos, porque con estas rolas, como no, es imposible, no moverse, no dejarse llevar. Bueno, vamos a seguir con esta información que nos presenta la UNAM a través del anuario 2019. Vamos a seguir destacando estas actividades con la participación destacada de Lauren Loinartel, Instituto de Radio Astronomía y Astrofísica. Se logró mostrar por primera vez en la historia una imagen real de un hoyo negro. Se trata de un supermasivo ubicado en la galaxia Messier 87, ubicada en el cúmulo de Virgo. Especialistas de la fesc también desarrollaron lentes de contacto que se disuelven en minutos en el ojo y liberan gradualmente un fármaco auxiliar en afecciones como la uveitis y alumnas del CCH Oriente desarrollaron un popote de bioplástico a partir de cáscaras de mango y baba de nopala y también Dani Olivares nos trajo también información al respecto. Una araña violinista nativa de nuestro país, la primera considerada originaria de la región del Valle de México, fue descubierta por un grupo del Instituto de Biología que la denominó la Laxoceles Tenochtitlan, entre muchos otros avances. También se inauguraron laboratorios y quirófanos del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina, en donde los estudiantes practican con simuladores inertes y no modelos biológicos. En total, se renovaron 14 áreas con equipos de vanguardia internacional. También se abrió el primer centro de evaluación y certificación de competencia en salud a cargo de la Facultad de Medicina, espacio pionero en México dedicado a certificar a los profesionales de la salud. Este está ubicado en el octavo piso de la Torre UNAM en Tatelolco. En 2019 también se pusieron en marcha laboratorios de vanguardia con tecnología de punta como el de Inteligencia Artificial de la Facultad de Ingeniería y el de Modelos y Datos Científicos del Instituto de Astronomía. Asimismo, el Consejo Universitario otorgó el grado de doctor honoris causa a diez personalidades nacionales y extranjeras con méritos excepcionales, entre ellos Alicia Bárcena, Julia Carabias, Rolando Cordera, José Antonio de la Peña, Donald Bruce Dingwell, Vicencio Ferrari, Alejandro González Iñárritu, Marielena Medina Mora, Roberto Melli y Sandra Moore. Y en el rubro, rubro de internacionalización se inauguró la sede UNAM Alemania en las instalaciones de la Universidad Libre de Berlín. Además, la sede UNAM Reino Unido y King's College London celebraron la renovación del convenio de cooperación que mantienen desde 2015. Por otros cinco años se renovó y la apertura de las nuevas oficinas de esta casa de estudios en el campus Waterloo de la entidad inglesa. La UNAM cuenta hoy ya con 14 sedes ubicadas en nueve países de Cuatro continentes Y en Ciudad Universitaria abrió sus puertas la oficina de la Universidad de Groningen, Holanda. Con ella sumen, suman nueve instituciones de educación superior extranjeras con representación en Ciudad Universitaria. Y en el año que concluye la comunidad universitaria recibió premios nacionales e internacionales, como el que recibió Concepción María del Pilar Company, Company eh, Diego Valadez Ríos y Esperanza Martínez Romero de los Institutos de Investigaciones Filológicas y Jurídicas y del Centro de Ciencias Genómicas, respectivamente. Ellos fueron distinguidos con los Premios Nacionales de Artes y Literatura y de Ciencias 2019. Asimismo, Valeria Sousa Saldívar del Instituto de Ecología ingresó a la Academia Americana de Ciencias y Artes de Estados Unidos en la categoría de miembro extranjero honorario y Ana Sofía Varela Gázquez del Instituto de Química fue nombrada una de las 15 jóvenes científicas prometedoras internacionales por la UNESCO y la Fundación L'Oreal. Juan Mora Catlet de la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica recibió el premio a la excelencia docente por parte de la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión, integrada por más de 180 escuelas de cine, televisión y medios audiovisuales pertenecientes a 65 países de los cinco continentes. Y el año cierra con avances, pero también con la pérdida de universitarios destacados, entre ellos pues nuestro querido Miguel León Portilla, quien falleció el primero de octubre. Este mexicano ilustre, humanista, maestro de maestros, investigador emérito y doctor honoris causa de esta casa de estudios y se le realizó un homenaje nacional luctuoso en el Palacio de Bellas Artes. Su casa de estudios también le rindió homenaje en la sala Nesahualcoyotl. Y bueno, pues esto es parte de esta información que la UNAM nos presenta en su anuario 2019.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: La historia presente, memoria y recuerdo.
11: Soy Eder Gallegos, historiador naval y militar. Después de la independencia en 1821, el ejército mexicano tendría una base en la oficialidad del ejército español. Se utilizarían inclusive los mismos uniformes. No obstante, el águila sería tomado como símbolo del ejército. Este primer ejército mexicano llegaría hasta la guerra de 1846-1848 con Estados Unidos. Tras de la derrota contra las tropas norteamericanas es que se lleva a cabo una reforma profunda en su estructura que deviene y termina el proceso dando inicio a un nuevo ejército a partir de 1854 con la revolución de Ayutla y con la impronta de los liberales, quienes habrían de regresar al modelo novohispano de la creación de cuerpos auxiliares para crear una guardia nacional.
5: La historia presente, memoria y recuerdo.
2: cartografía RU con Otto Cáceres so
7: Christmas
3: Bueno, y de esta manera damos la bienvenida a nuestro querido Otto Cázares para escuchar esta esperada cartografía R.U. de este lunes. ¿Qué tal, Otto? ¿Qué Vicky, gusto encantado
12: verte? de saludarte por aquí, por estos lares de esta cabina radiofónica que sigue a flote. A pesar de que nuestros compañeros, muchos de nuestros compañeros ya están de vacaciones, por aquí nosotros seguimos.
3: No, qué bien, qué importante. A flote
12: es este. con esta embarcación llamada cabina radiofónica. <risa> <risa> pues yo estoy eh, contento de saludarles y he preparado para ustedes pues esta última cartografía del año que he titulado Un problema ético. Uno filológico sobre la Navidad y una variación sobre la noche de Epifanía. Y es que, como pudieron notar ustedes por esta introducción de John Lennon cantando a la Navidad con eh, Yoko Ono, pues por, por lo menos a mí me gusta mucho tener un árbol navideño resplandeciente tintineando por el rabillo del ojo, por ejemplo, en las noches en las que estoy escribiendo o en las que estoy dibujando. Yo disfruto mucho de este ámbito navideño, disfruto de los relatos que tienen como marco escénico la Navidad, eh, pienso en obras artísticas que tienen estos marcos navideños, esta escenografía navideña, y pienso, por ejemplo, en la inolvidable secuencia inicial de la película Fanny y Alexander, de Ingmar Bergman en que toda la familia están tomándose de las manos y entonando villancicos que incluso podría tararear aquí pero no voy a destrozarles los oídos de tal manera o también recuerdo la ópera de Giacomo Puccini La Bohème en la que pues, Rodolfo y Mimi se conocen en Una Noche Buena, y al acto, se acto seguido celebran con gran holgorio la navidad en el Café Mew Mew o recuerdo la encantadora opereta el, mur, el murciélago de Johann Strauss que tiene lugar en la cena de fin de año con unos disímbolos, aviesos y mequetrefes aristócratas convidados al banquete tantos otros relatos navideños que incluso como en el cuento de Ray Bradbury la Navidad puede celebrarse incluso en un cohete espacial <ríe> es enorme la cantidad de relatos en Navidades yo creo que llegamos a no poder ver nuestra propia sombra proyectada, ni por efecto de las miles de luces tintineantes que nos rodean por todas partes, como en el relato de Tia Hoffman, que en un momento voy a narrarles, tampoco podemos vernos al espejo por efecto de los muchos kilos que uno sube por estas fechas, mismas que muchos interpretan, no sin razón, como un ataque contra la personalidad, eh, en la que el colectivo falsamente alegre eh, termina presionándote de tal manera para que cedas en todos tus eh, principios comunitarios ¿no? y uno termina celebrando con muy poca alegría. De modo que en realidad la Navidad eh, pues nos pone en la línea de un problema ético, la Navidad es un, una explosión en el imaginario con muchos lugares comunes, de los que no pocos eh, intereses aviesos se sirven, la alegría, el sentido de comunidad, la nostalgia, eh, que están desde luego al servicio de la chabacanería y la sensibilidad ramplona, eh, no exenta de moralina, ¿no? Hay que... Todos te dicen, reconsidera tu vida, cambia tu vida. Yo creo que la Navidad es en última instancia una invención literaria. La inventó, entre otros, Charles Dickens con su canción de Navidad y estas experiencias con el más allá que tuvo Ebenezer Scrooge que detestaba la Navidad y todo el sentido comunitario que se crea en estas fechas. Pero bueno, yo voy a hablarles de tres relatos que espero puedan resultarles de interés. El más antiguo canto de Navidad es producto de una confusión. Me refiero al misterio de la cuarta égloga del poeta latino Virgilio, el considerado tradicionalmente poeta de poetas y que fue elegido por Dante para que lo guiase por el infierno y por el purgatorio. A los 27 años Virgilio concluyó su primera obra de título Las bucólicas, que consiste en nueve poesías que ofrendan a las nueve musas, poesías llamadas églogas, que significa poesías de carácter lírico pero dialogadas. La cuarta de estas poesías, la cuarta égloga, fue escrita hacia el año 40 Cristo. Virgilio, como poeta pagano, pues no podía desde luego estar al tanto de los textos proféticos hebreos, y de pronto Virgilio se pone a escribir un poema acerca del advenimiento de un Mesías, un niño del que no puede ni siquiera decir el nombre, dice Virgilio en su cuarta égloga. Nace entero el gran orden de los siglos, vuelve la Virgen ya, vuelve el reinado primero de Saturno, y al fin baja estirpe nueva desde el alto cielo. Hay que atender amantes al niño que nos nace, dice Virgilio, a cuyo influjo muere una supuesta edad de hierro. Virgilio, poeta pagano, dice por último, recibirá vida divina el niño, verá dioses mezclados con los héroes, a él mismo lo verás en medio de ellos que, puesto el orbe al fin en paz, lo rige con las virtudes de su padre. Ja, bueno, pues la pregunta es, ¿Quién rayos es este niño divino que pone al mundo en paz, del que escribe Virgilio? ¿Y por qué de pronto un poeta latino, pagano, que nada tiene que ver con la cultura hebraica, se pone a escribir líneas de esta naturaleza? Bueno, pues ríos y ríos de tinta han corrido al respecto. Hay filólogos que aseguran que se trata de líneas dedicadas al hijo del tribuno Asinio Galo. Otros sostienen que se trata del hijo de Marc Antonio Cleopatra, En fin, eh, resulta desde luego muy difícil imaginar a Virgilio eh, a, hablando acerca del Mesías Jesús como si se tratara de un rey mago de la poesía. ¿no? Este, pero con estas líneas, el poeta de Eneida escribe lo que se tomó durante la larga Edad Media como un cuento de Navidad. Es el primer cuento de Navidad por una confusión. Ahora quiero hablarles acerca del relato de los tres reyes magos, tal como fue contado por Marco Polo en su libro de las maravillas del mundo. Marco Polo, como se sabe, pertenecía a una familia veneciana de traficantes de mercancías y sus primeros viajes, siguiendo la ruta de la seda, los emprendió Marco Polo con su padre y con sus tíos. Cuando Marco Polo realizó el primero de sus viajes, tenía solo 17 años. A los 41... Después de haber cumplido con tareas de embajador de la, en la corte del imperio mongol de Kublai Khan, Marco, Marco Polo regresa a Italia y en Génova, que a la sazón era una ciudad enemiga de Venecia, es hecho prisionero. El más célebre de los relatos de viajes fue dictado en prisión por Marco Polo a un escriba oportuno de nombre Rustichelo de Pisa. Eh, esto ocurre en el año 1298 uno de los primeros relatos que marco polo dictó en prisión a rustiquelo de pisa es el paso es su paso por la gran región de persia cuando marco polo pasa por la ciudad de saba no es esa legendaria saba bíblica la de la reina famosa de la que después gerard de nerval escribirá un relato no eh, es otra esa Saba está en la actual Yemen, esta es la Saba de Persia, sostuvo Marco Polo que en Saba estaban enterrados y que sus cuerpos se mantenían incorruptos los restos de los reyes magos y da los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar, en realidad solo Mateo, da noticias en los textos de la nueva alianza acerca de la visita de unos reyes magos al niño recién nacido, pero Mateo no da los nombres ni, ni da más detalles acerca de estos reyes magos. Marco Polo hace referencia a los reyes magos como si se tratara de reyes médicos, magos zoroastristas o masdeístas, eh, ...adoradores del fuego y practicantes de la religión de Aura Mazda, ...religión que aún se practica, por cierto, en Irán... Y religión, por cierto, que practicaba la familia de Freddie Mercury. <risa> la leyenda, entonces, contada por Marco Polo, ocurre como lo sabemos, que los magos siguen la estrella de Belén y realizan una visita a un profeta recién nacido llevándole tres obsequios. Oro, para saber si el niño era terrenal. Incienso, para saber si el niño era Dios. Mirra, para saber si el niño era médico. De modo que son los suyos obsequios y pruebas a un mismo tiempo. Cuando llegaron, el primer mago, Melchor, entró al pesebre. Y Melchor encontró al niño, sorpresivamente semejante a él, en edad y en aspecto. De modo que el niño era una especie de espejo para el rey mago. Lo mismo ocurre con el segundo. Gaspar, lo mismo ocurre con el tercero. Baltasar entran y ven a un individuo de las mismas características que sí mismos, como si se tratara, insisto, de un espejo. Solo al entrar los tres reyes magos juntos, vieron al niño tal y como era, como un niño de solo trece días de nacido. Le ofrecieron entonces sus obsequios, y el niño, a su vez, les entrega un obsequio, de modo que los obsequiadores, los reyes magos, terminan obsequiados les regala el niño una cajita de madera en cuyo interior se hallaba una piedra símbolo de la fe pétrea en la que estaban por iniciarse los reyes magos emprenden camino de regreso a casa a Saba y los magos tiran uh, el obsequio a un pozo quitando la importancia a este regalito del niño lo tiran a un pozo del que cayendo al fondo emergen, ascienden unas llamas de modo que los reyes magos se acercan, toman las llamas que han salido del pozo y se llevan una flama consigo a su país y ahí lo depositaron en una iglesia. De modo que los reyes magos se convierten en adoradores de un fuego nuevo. Esta es la forma que tiene de relatar el episodio de la noche de Epifanía, Marco Polo en su libro de las maravillas del mundo. Y ahora por último, quiero hablarles eh, de un relato que me parece muy bello para recordar en estas fechas, debido a la pluma, al ingenio del escritor E.T.A. Hoffman. A E.T.A. Hoffman se lo asocia con la Navidad, sobre todo por dos de sus relatos, el célebre el cascanueces y el rey de los ratones, a partir del cual eh, Tchaikovsky escribió su ballet, y el otro de sus relatos que es la noche de San Silvestre, que está enmarcado en una escenografía eh, cuajada, por así decirlo, de árboles de navidad y otros ornamentos, coronas en las puertas, etcétera. A Hoffman se lo tiene por el modelo del artista maladado, con mala fortuna y con mucha razón. Pero lo cierto es que Hoffman disfrutaba mucho de los efluvios que le producía la Navidad. Sobre el estado que le producía la Navidad, escribió E.T.A. Hoffman. «Navidad, son días de fiesta cuyo amable resplandor veo durante mucho tiempo. Soy mejor... Soy más infantil que el resto del año, ningún pensamiento sombrío ni odioso alimenta mi pecho, abierto a una sincera alegría celestial y vuelvo a ser chiquillo que grita de júbilo. Pues así Hoffman disfruta la Navidad y como se sabe las tareas artísticas de Hoffman eran variadas, con la mano derecha Hoffman practicaba la música, con la mano izquierda practicaba la, la escritura, con la mano izquierda también Hoffman practicaba el dibujo, en fin… Eh, yo creo que quizás sería mejor decir que con su cuerpo físico Hoffman componía música y de modo siniestro con la imagen reflejada en el espejo que perdió cediéndosela a una hermosa cortesana italiana con ella escribe relatos. Dos Hoffmans con dos funciones complementarias. Luego la confusión es tanta que ya no se sabe si el reflejo en el espejo era quien componía música o es el cuerpo físico el que escribe. Hoffman pierde su imagen reflejada en el espejo una noche de San Silvestre, que es la última noche del año, el 30, la, la noche del 31 al 1 de enero. Ya no puede ver en el espejo sino un vacío ahí donde debería ver su rostro y su cuerpo. Y en el cuento de título «La noche de San Silvestre», Hoffman, sin imagen que reflejar en el espejo, se une al personaje de otro cuento, personaje salido de la imaginación de su amigo, también escritor, Adelbert von Chamisso, que vendió su sombra al diablo. Peter Schlemil y ambos personajes toman una nutritiva cerveza, codo a codo, en una taberna. Y todo ello ocurre en el marco de luces tentineantes, coronas navideñas en las puertas y en las ventanas, árboles de navidad, villancicos y tarjetas de... Felicitación. En esta unión de despojados, el que no tiene sombra y el que no tiene reflejos, personajes que en la taberna sufren de sus sustracciones de personalidad en conjunto, para decirlo con Carl Gustav Jung, se pierde el yo y se pierde el sí mismo que no, no son lo mismo. La sombra es la figura más accesible a la experiencia, según Carl Gustav Jung. La sombra entendida como un problema ético, ahí donde van a dar nuestras obsesiones, y el yo se nutre de la sombra, el sí mismo de la imagen. Proyectamos una imagen que no es consciente, uno no hace al sí mismo. Por eso perder la sombra e imagen, como en el cuento navideño de Thea Hoffman, significa perder el conjunto de la personalidad. Y eso, en fechas navideñas. <risa> Entre tanto con estos eh, relatos navideños, yo les deseo felices fiestas, que gocen de muchas alegrías. Y hasta muy pronto, porque esto es lo que yo tengo que decir este lunes de cartografías, la última cartografía del año 2019.
3: Claro, ¿no? y muchas gracias porque nos, nos eh, compartes estas referencias no literarias para tener muy cl más claro de, de dónde vienen estos festejos que a veces solamente los reproducimos sin tener claridad ¿no? de dónde... Claro, de dónde sí,
12: sí, por supuesto, y en la imaginación navideña se unen tradiciones nórdicas, eslavas, anglosajonas, desde luego eh, con toda la... El, la explosión de imaginario que esto conlleva. Yo pienso que en términos de relatos navideños, la invención navideña data del siglo XIX, sobre todo con los relatos de Charles Dickens, la canción de Navidad que es precisamente este relato celebérrimo en el que Ebenezer eh, Scrooge eh, un individuo mezquino es visitado por tres distintos espíritus que lo hacen reconsiderar su cotidiano, que lo hacen reconsiderar su eh, maltrato que sostiene con sus eh, empleados, consigo mismo, con sus recuerdos, etcétera. Entonces, los relatos navideños provienen del siglo XIX. Uh -huh. A pesar de que, como les he tratado de narrar en esta cartografía, el primero de ellos es un error filológico, que es la cuarta égloga de Virgilio, escribiendo sobre un extraño uh, advenimiento de un niño.
3: Qué, qué interesante. Oye, Oti, bueno, eh, todavía tenemos... tiempo. Quiero aprovechar ¿Sí? precisamente eh, de esto... Nos, mi hijo me preguntaba ¿y la figura de Santa Claus, ¿dónde, dónde es que se integra esta... A esta festividad, ¿no? A todo este este complejo simbólico que que, que implica la, los festejos navideños.
12: Bueno, claro, pues es el Papá Noel, uh -huh. que además existen muchísimas variantes. Hay un Papá Noel alemán, hay un Papá Noel céltico, hay un eh, Papá Noel... Eh, ost de ostrogodos, etcétera Es una mezcla simbólica uh -huh. muy compleja que desde luego va desgranándose a través de relatos, tradiciones. Cada pueblo va sosteniendo su propia tradición con el Papá Noel y con la el, los obsequios, la aparición de los mismos. Precisamente para darnos una idea cabal de esto, pues... Quise narrarles esta variante que uh -huh. existe con respecto a la noche de Epifanía con los Reyes Magos en la que del mismo modo que Papá Noel obsequia delega obsequios el, los Reyes Magos también no nosotros a, a, abrimos los ojos y aparecen unos regalitos ahí cuando menos los esperamos no claro qué,
3: qué interesante Otto pues muchísimas gracias esta última cartografía del 2019 pero bueno esperamos Todas las cartografías del próximo año. Sí, que pues con yo gusto estaré encantado. Esperamos también. cada lunes en esta sección de cartografía. Estaré ¿no?
12: encantado y estaré encantado de continuar con eh, las múltiples sendas que la palabra y el pensamiento ofrecen, ¿no?
3: Claro, claro, no. Pues te agradecemos mucho. Siempre tan lúcido, tan interesante, tan enriquecedor tu presencia aquí en Prisma RU.
12: Pues estaré encantado. Vicky, gracias.
3: Gracias a ti. Esto fue cartografía RU con Otto Cázares. Y bueno, pues ya llegamos al final el programa, en nombre de toda la producción que hace posible la transmisión de Prisma Reúl le agradecemos su atención y lo esperamos el día de mañana aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM y en www.radio.unam.mx que tengan excelente tarde y hasta mañana
1: R1.
2: Relatamos al mundo.